0: die.
1: Und er druckte dann immer so herum und dann irgendwie dieses Gespräch versandete dann immer und irgendwie und irgendwann drückte einfach der Schuh und der Bauch wurde größer und wir mussten einfach diese Elternzeit beantragen. Ich meinte so, was ist jetzt? Lass uns doch. Was ist denn jetzt? Wollen wir acht sechs machen? Also ich acht Monate und du sechs. Und irgendwann, das werde ich nie vergessen, meinte er dann so. Boah, ich habe gar keinen Bock so lange in Elternzeit zu gehen. Und dann hast du gesagt,
0: ja, ich auch. So
1: und dann nee. Und dann bin ich erstmal richtig ausgerastet. Aha.
2: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
0: Huhu und hallo in der ARD-Audiothek, liebe Eltern ohne Filter. Erste Folge im Jahr 2024. Wie gut, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, die Katrin. Und ich will euch gleich zu Beginn was erzählen. Neulich, das war glaube ich in der Einschlafbegleitung, da habe ich auf dem Smartphone einen Persönlichkeitstest im Internet gemacht. Den hatte mir eine Kollegin empfohlen, so als Einstieg in den Workshop zum Beispiel. Das hat mich neugierig gemacht, habe ich also ausprobiert. Der Test hat sich speziell auf Stärken konzentriert. Also am Ende soll rauskommen, was meine größte Stärke ist. Dann habe ich da also im dunklen Bett meiner Tochter meine Häkchen gesetzt und war am Ende aber irgendwie, naja, fast schon enttäuscht. Die Kollegin, die hatte davon geschwärmt, wie sich dann alle in ihrem Seminar über ihre Stärken gefreut haben, wie sie selbst drei Zentimeter größer geworden ist. Naja, und bei mir... Bei mir war als stärkste Stärke rausgekommen Fairness, also Gerechtigkeitssinn. Das fühlt sich jetzt erstmal nicht so sehr nach Superpower an, muss ich zugeben. Eher nach nerviger Eigenschaft, nach Unentspanntheit. Aber es hat mich auch nicht losgelassen. Weil, hm, falsch ist es nicht, das weiß ich. Wenn eine die Würstel in der Pfanne vor dem Familienmittagessen zählt, dann ich. Wenn sich eine Mama Gedanken macht, wie sie ihren beiden Töchtern gegenüber gerecht bleibt, dann ich. Und wenn eine Frau grübelt und sucht, bis sie eine Möglichkeit für gleichberechtigtes Elternsein findet, tja, dann ich. Okay, und Alexandra Zykonow. Sie ist 38, Journalistin und Buchautorin und mein Gast in dieser Folge. Und in unserem Gespräch ist es mir so langsam gedämmert, dass dieser starke innere Drang nach Gerechtigkeit vielleicht doch eine gewisse Superpower enthält. Oder zumindest freisetzt. Nämlich nichts weniger als die Kraft und die Motivation für den Kampf gegen patriarchale Strukturen. Also dagegen, dass Männer bei uns einfach immer noch in vielen Bereichen bevorzugt werden. Eigentlich hätte unser Gespräch schon Anfang Dezember stattfinden sollen, nach einer Lesung von Alexandra in München. Weil es aber anders gekommen ist, sind wir diesmal per Leitung miteinander verbunden. Ich sitze im Studio beim BR in München, Sie am Mikrofon beim NDR in Hamburg. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir zusammenkommen. Ich freue mich auch. Nachdem es in München nicht geklappt hat. Ja. Meine Tochter war krank und am Ende bist du aber gar nicht angekommen. Ne? Nee,
1: genau. Ich war auf dem Weg zum Bahnhof und hatte noch mit meiner Familie Kaffee getrunken. Und dann bekam ich eine Nachricht, fahr gar nicht erst, weil sonst wäre ich irgendwo gestrandet in einem Zug. Also das war viele, der viele Schnee, Leute. Genau. Ey,
0: das war der Wahnsinn. Ja, ich habe ja. noch nie so viel Schnee gesehen in München. Ja. Das war brutal.
1: Und da war wohl alles abgeschnitten auch. Also Hauptbahnhof abgeschnitten, Flughafen abgeschnitten, wie in so
0: einem Endzeitfilm oder so. Bei uns in der Nähe verläuft eine Schiene und ich bin ja. mit meinen beiden Töchtern mit dem Schlitten losgezogen. Und ja. wir sind da über einen Bahnübergang. Und ich sage zu meiner Großen so, hey, aber guck bitte. Und sie schaut mich an. Mama, wo soll da ein Zug fahren? Ja, das stimmt. <lacht> das, stimmt. das stimmt. In der Woche, das war außergewöhnlich. Ja, das heftig. war absolut außergewöhnlich.
1: Ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion. Und in den 80er, 90ern gab es noch nicht so sehr Klimakrise wie jetzt. Das heißt, wir hatten sehr viele schneereiche Winter. Und ich war echt so... Hä? Ich bin mit solchen Wintern groß geworden, da sind auch nicht Züge ausgefallen in Belarus. So, was ist denn jetzt hier in München? Ja, wenn man es halt mehr
0: gewohnt ist vielleicht. Ja. Obwohl, ich meine, ach Gott, die Deutsche Bahn. Aber hast du einen guten Wintertipp? Also was Kinder und Winter und äh, das alles betrifft oder seid ihr da in Hamburg gar nicht so? Was man machen kann, wenn alles zugeschneit ist oder was meinst du? Ja, eher so dieses, wie man das mit dem Anziehen und dem Ausziehen und Ach so. gut, tausend dann, Schichten. Ja, ja, da bin ich ja
1: schon Gott sei Dank drüber hinaus. Meine Kinder sind ja jetzt zehn und sechs. Mhm. Also es ist eher so, dass sie mir sagen, dass ich das eh nicht kontrollieren kann und wenn die auf dem Schulhof sind, ziehen die eh ihre Jacke aus und rennen dann kurz am T-Shirt herum. Und da habe ich nur gedacht, okay, du hast recht, ich höre einfach weg und bild mir einfach ein, du machst das nicht, aber mach halt. Bist du eine, zieh die Jacke an,
0: setz die Mütze auf, ja, Mama. Ja, genau, ich bin eine,
1: zieh die Jacke an, setz die Mütze auf, Mama, auf jeden Fall. Das habe ich
0: von vornherein gelassen. Ja, das ja. ist sehr gut. Aber meine Große hat mich da auch... Die hat es so eigenverantwortlich ja. gemanagt, dass ja. ich auch wusste, die. also manchmal habe ich sie dann mitgenommen ja. und so hinterhergetragen und dann nach zehn Metern kam sie, ja, oh, darf ich die Jacke anziehen? Ja, ja zieh die Jacke an, ja. das ist gut. Aber ja,
1: Ja, das war auch der Trick 17 meines Mannes, der dann auch, ne, wir haben immer wieder so Streitigkeiten, gerade bei dieser Übergangsphase, wenn es dann so Oktober, November wird und es dann jetzt wirklich kalt wird und sie dann ne, immer noch gewohnt sind, ach, oh, ich laufe mit einer dünnen Weste los oder so und dann hatten wir Streitigkeiten in Fluren, wir können vorher nicht losgehen und tränen und keine Ahnung und mein Mann hat dann auch mal gesagt, boah, jetzt sag ihnen doch, ja, sie können ohne Jacke los, aber nimm die halt mit. Und dann denke ich auch so, ja, aber dann habe ich schon wieder zehn Jacken und fünf Schals, habe ich auch keinen Bock drauf. Naja, aber irgendwann meinte echt mein Sohn, das war wirklich so mit drei oder so, hat er zu mir gesagt, Mama, bei mir ist das nicht wie bei dir. Du frierst schnell, ich nicht, mir Ach, ist warm. Und das war wirklich, das hat er so krass verbalisiert. Mhm. Und so auch so empathisch im Sinne vorne, er hat sich in mich hineinversetzt und dann hat er sich in sich hineinversetzt und gesagt, da ist ein Unterschied. Und da habe ich echt gedacht, mein Gott, du kluges Wesen. Na gut, ich höre mal auf dich. Sehr gut. Und, ja, ja, Und manchmal machen wir es dann so, dass ich sage, gut, dann zieh sie aus, aber du musst sie mitnehmen und dann musst du sie tragen. Ah. Und dann sind die auch so, oh, das ist ja voll nervig. Ich so, ja, nee, aber ich bin hier nicht der Packesel für die Familie. <lacht> also ja, the struggle
0: are real und ich glaube, die sind einfach bei allen gleich. Und original drei Tage nach unserem Gespräch hole ich meine Kinder ab, draußen wieder Schnee, dazu noch so ein eisiger Wind, Minustemperaturen und ratet, welche Zweijährige in Body und Strumpfhose ihren Kinderwagen durch die Spielstraße geschoben hat. Also echt sicher stolze fünf Minuten oder so, bis dann doch irgendwann Jacke angesagt war. Und wisst ihr was? Auch wenn ich bei dem Anblick selber friere und auch wenn ich ein bisschen links und rechts gucke, ob das gerade jemand beobachtet – diese Selbstbestimmung, die versuche ich, soweit es meine Nerven erlauben, zu unterstützen. Denn für meine Töchter wünsche ich mir, dass sie später mal etwas nicht nur deshalb machen, weil man es von ihnen erwartet. Das ist übrigens auch so ein Knackpunkt in Alexandras Biografie. Denn als sie mit 27 schwanger war, da haben sie und ihr Mann die recht typische Elternzeit genommen. Sie zwölf, er zwei Monate. Weil man es halt so macht. Warum sie das gegen das Patriarchat aufgebracht hat und warum sie aber vier Jahre später in der zweiten Schwangerschaft schon wieder in die Patriarchatsfalle getappt ist, davon später mehr. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, heißt Alexandras erstes Buch. Darin entlarvt sie Bullshit-Sätze à la Hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel mithilft? Oder Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Ihr neues, gerade erschienenes zweites Buch heißt Was wollt ihr denn noch alles? Auch da kommt sie dem Patriarchat auf die Schliche. Sie trägt viele Zahlen, Statistiken und Studien zusammen, um zu belegen, Frauen und Männer sind eben nicht gleichberechtigt. Ihre Bücher hat Alexandra ihren beiden Kindern gewidmet. Ich habe große, große Erwartungen, eigentlich schon fast viel
1: zu viele Erwartungen an die nächste Generation, weil ich immer auch meinen Kindern sage, ihr müsst das besser machen. Die sind schon so eingenordet, mein Sohn neulich auch so: Mama, Mama, heute hat meine Lehrerin was gesagt. Das hättest du überhaupt nicht gut gefunden. Und dann strahlt er immer schon so, weil er also seine Lehrerin quasi so outcallt in strichen Aber ja, so. Was hat sie denn gesagt, ja, die Lehrerin? Es, die haben in Deutsch so Grammatik-Sätze geübt, so SPO, ne? Subjekt, Prädikat, Objekt. Und dann hat die Lehrerin einfach nur so random irgendwelche Sätze reingerufen und dann sollten die Kinder sagen, was ist daran Subjekt, was ist Prädikat und Objekt. Und dann kam ihr aber, wie das halt passiert und das könnte ja auch nur eine Kleinigkeit sein, aber das sind ja alles so viele kleine Tropfen, die das fast so zum Überlaufen bringen und sie hat dann gesagt, laut meines Sohnes, ein schönes Mädchen geht in die Schule oder so und ein mutiger Junge ah. geht in den Wald. Und ja, du könnte mal sagen, ah ja, komm jetzt wegen dieses einen Satzes, aber es ist ja nicht nur das. ne? Es ist der Unterricht, das sind solche Sätze. Und, und das, das steckt ja alles drin. Ja, Kinderbücher also und so, ist, ne? ja. da gibt es ja auch Untersuchungen. Und das ist ja alles so, it adds up. Also es ist alles, was du in Schule Sätze wie ich brauche mal vier starke Jungs, um einen Tisch von A nach B zu tragen. Wo ich mir denke, warum brauchst du nicht vier starke Mädchen? Oder mhm. warum brauchst du nicht vier starke Kinder? Mhm. So, Warum müssen es vier starke Jungs sein? Und das sind einfach alles so kleine Dinge, wo unsere Kinder leider immer noch diese verschiedenen, ah, Jungs sind irgendwie stärker, besser, abenteuerlustiger und Mädchen sind eher so behüteter und
0: reißen weniger. Du hast mal gesagt, dass Feminismus vor der Geburt. Deiner Kinder für dich noch gar kein Thema war. Ja. erzähl uns doch mal, wer warst du, bevor du schwanger warst? Oder bevor du, warst? es ging vermutlich erst nach der Geburt los, oder schon mit der Schwangerschaft?
1: Nee, in der Schwangerschaft habe ich auch noch gedacht, wir sind alle total gleichberechtigt. <lacht> ja, ich war so, wie ich jetzt auch bin. Also, ne, man merkt ja vielleicht auch so ein bisschen, ich bin kein schüchterner Mensch, ich rede viel, ich habe ein lautes Organ, ich lache viel. Also, ich bin schon jemand, der irgendwie gern. Da ist und gesehen werden möchte und präsent sozusagen. Und bin einfach im Studium auch und in der Schule, ich bin felsenfest davon ausgegangen, wir sind alle längst gleichberechtigt. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, wenn ich Bock habe auf Karriere, werde ich Karriere machen. Wenn ich Bock habe auf Kinder, werde ich Kinder kriegen, vorausgesetzt, ne, ich kann welche kriegen. Und wenn ich Bock habe, beides nebeneinander zu vereinbaren, dann werde ich das auf jeden Fall schon rocken. Und mir wäre niemals in den Sinn gekommen, dass wir immer noch in einer Zeit leben, wo ich in Bewerbungsgesprächen gefragt werde, wie wollen sie das denn mit ihren Kindern vereinbaren und mein Mann nicht. Oder dass mir dann Sachen gesagt werden wie, naja, wie, du willst nur ein paar Monate in Elternzeit gehen, wozu hast du denn dann überhaupt Kinder bekommen, wenn du sie sofort wieder abgibst? Das hast du gehört? Das habe ich gehört. Und mein Mann kriegt solche Sprüche nicht. Also ne, mein Sohn ist, glaube ich, an einem Freitag zur Welt gekommen, warum er denn dann an dem Montag nach der Geburt wieder ganz normal Vollzeit zur Arbeit marschiert ist. Da hat nie jemand nachgefragt und gesagt, so oh Gott, wie ne? Aber als ich dann, ich glaube, als mein Sohn acht Monate war, fing ich an, Teilzeit wieder selbstständig zu arbeiten. Und selbst da gab es schon Sprüche, ne? Oh, krass, so früh, wo ich gedacht wieso früh? Ich bin schon seit acht Monaten zu Hause, was heißt denn hier früh? Und ich habe eine Vollzeitstelle angenommen, da war mein Sohn zwei. Ich würde denken, da war er schon zwei, come on, er war da schon ein Jahr im Kindergarten, es lief alles gut und trotzdem war es dann so, oh, bist du sicher
0: und wie wollt ihr das denn machen? Mhm. Und woher hast ja. du deine Sicherheit genommen? Also hat dich das dann erstmal in Frage gestellt? Überhaupt nicht, also das ist dann
1: wahrscheinlich mein Naturell. Ich habe überhaupt nicht bei mir nach dem Fehler gesucht, ich habe überhaupt nicht gedacht so, oh Gott krass, ich bin irgendwie anscheinend nicht normal, sondern ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass ich absolut normal bin und das absolut logisch ist, dass ich das so möchte mhm. und wie das denn sein kann, dass mich alle hinterfragen. Also jetzt so im Nachhinein stimmt, wo du mich fragst, ist es eigentlich ziemlich krass, weil man bekam das schon viel von außen mit, also selbst auch meine eigene Mama, die mich ja nun auch so erzogen hat, wie sie mich erzogen hat und meine Eltern haben mir das schon doll vorgelebt, dass beide sich kümmern, was einfach daran lag, dass mein Papa, der ist ja Musiker gewesen und der hatte einfach viele Abendjobs und hatte viele Veranstaltungen abends. Das heißt, tagsüber war er sehr viel zu Hause und hat sich sehr viel um uns gekümmert und gekocht und geputzt und so. Und trotzdem, wenn mein Kind krank war oder später dann meine Kinder, bekam ich von meiner Mama gesagt, ja, Alex, ich weiß, Feminismus hin und her, aber ein krankes Kind braucht seine Mama.
0: sind mittendrin. Ein krankes Kind braucht seine Mama. Habt ihr das auch schon gehört? Was macht dieser Satz mit euch? Mit euch Müttern? Und mit euch Vätern? Vielleicht auch gerade mit den Alleinerziehenden oder schwulen Vätern? Ich finde immer, spätestens da platzt dann die Muttertierblase. Alexandra jedenfalls hört diesen Satz von ihrer Mutter und wird wütend.
1: Nein, Mama, ein krankes Kind braucht einen liebenden Elternteil, aber dieser Elternteil muss nicht unbedingt eine Vulva
0: und Brüste haben. Es geht auch ein Elternteil mit Penis. Was sagt denn das Elternteil mit Penis dazu, wenn das Kind krank ist? War das von vornherein bei euch... Easy, das, ja, bleiben wir doch bei den Kranktagen, ne? Ja. Also sprecht ihr miteinander, das Kind, oh Gott, Total. das Kind wird krank. Was hast du morgen oder wie geht's los? Exakt das. Und wir mussten uns da auch so ein bisschen ranpirschen.
1: Also wir mussten Kämpfe ausfechten, weil obwohl wir, und das ist ja bei ganz, ganz vielen heterosexuellen Paaren so, die auch diese typischen Großstadt emanzipiert, feministisch, linksorientiert, die denken dann, die werden total die emanzipatorische Beziehung führen und gerade diese Paare rutschen hardcore rein in diese typischen klassischen Rollenbilder und bei uns war das auch so, klar, klassisches Ding, beide ne, arbeiten, beide wollen morgens los, das Kind hat irgendwie 38,5 mhm. und du denkst so, ja, fuck. Äh, was machen wir jetzt? Zäpfchen in Po und trotzdem in die Kita schicken, haben wir dann schon, also haben wir nicht gemacht oder haben wir es sehr, sehr doll versucht, das nicht zu machen. Und dann hast du natürlich trotzdem morgens, okay, ich habe heute eine ganz wichtige Besprechung. Ja, ich habe aber auch. Ja. So Ja, aber ich war letztes Mal ja. schon, ja, ich aber auch. Und ich glaube, alle, die das kennen, die mhm. werden jetzt nicken und sagen, oh Gott, wie ich das kenne. Mhm. Und leider passiert dann super oft, und da sind wir wieder bei den strukturellen Themen, dann kickt nun mal der Gender Pay Gap. Weil dann kommt ganz schnell, ja, aber ich verdiene halt mehr und wenn ich jetzt ausfalle und dann das Kinderkrankengeld beantrage, dann verlieren wir halt mehr Kohle. Ne? Oder ich arbeite halt Vollzeit, bei mir ist das wichtiger. Ich bin halt jetzt Management XY, du bist ja nur in Anführungsstrichen Teilzeit. Oder am besten noch, du bist ja nur selbstständig, du kannst das besser regeln. Mhm. Lustigerweise andersherum, wenn Männer selbstständig sind, heißt das dann nicht, du bist ja nur selbstständig, dann heißt das, ich bin ja selbstständig, ich habe ein Team zu führen, niemand zahlt mir Krankengeld, ich kann mich gar nicht krank melden. Also das sind dann so die Kämpfe, die wir auch ausgefochten haben. Aber tatsächlich war mein Freund da, Damals sehr einsichtig, was schon wieder so absurd ist, weil das klingt so, als müsste ich ihn feiern. Aber es war halt log also logisch, es ist so gesunder Menschenverstand. Wenn die eine vorher vielleicht schon zwei Tage mit dem kranken Kind zu Hause war, dann ist es doch eine faire Sache, dass dann irgendwann der Mann sagt, ja okay, jetzt bin ich halt auch mal zwei Tage dran. Wo wir keine Kämpfe hatten, Gott sei Dank, als mein Sohn noch ein ganz kleines Baby war, hat sich das super früh schon von uns beiden logisch etabliert, dass wir uns die Nächte und die Morgen aufgeteilt haben. Obwohl mein Mann dann Erwerbsarbeiten war, aber ihm war klar, ich drehe ja auch nicht Däubchen, wenn er ins Büro geht und im Zweifelsfall habe ich vielleicht den härteren Job, wenn das Baby irgendwie durchbrüllt und Koliken
0: hat und weiß der Geier. Das finde ich so wichtig, dass ich es gerne noch mal rausstellen würde. Ja. Also da geht es jetzt darum, du bist, was man so schön sagt, ich bin ja zu Hause. Mhm. Also du bist mit Baby zu Hause, du mhm. hast die Elternzeit, du beziehst das Elterngeld, dein mhm. Mann geht arbeiten. Mhm. Und trotzdem geht ihr davon aus, dass so eine Nachtschicht, die einfach eine Schicht ist, dass die oben drauf kommt und ja. dass ihr die euch teilt, weil die Schlussfolgerung ist, weil ihr beide an dem Tag arbeitet. Genau, weil mhm. wir beide
1: an dem Tag arbeiten. Und ich habe damals diese Begrifflichkeiten gar nicht gekannt. Ja. Ich, das ist jetzt zehn Jahre her, mein Sohn ist jetzt zehn. Ich kannte gar keine Begriffe wie Care-Arbeit, ja. Mental Load. Die sind ja auch noch super jung und super frisch. Ne? Ich glaube, Mental Load wurde glaube ich, von Patricia Camarata ja. 2017 in ihrem Buch das erste Mal quasi in Deutschland eingeführt. Das war mindblowing, als so, ich ne? das gelesen ja, ja. Oh, und war, genau. ja, und das war, genau. Ich liebe das, wenn solche Dinge Namen kriegen, weil ja. dann weißt du, es ist nicht diffus, sondern ja. it's a thing. Und ich rede von 2013. Mir waren diese Begriffe nicht geläufig und ihm auch nicht. Und zwar das beiden von vornherein klar. Und auch das scheint leider ein Glücksfall zu sein, mhm. dass mein Mann das auch klar war, dass er wusste so, ja, aber warte mal, du kannst ja jetzt nicht die Nächte machen und die Morgen machen und quasi den ganzen Tag machen. Das war von Anfang an war das noch nicht mal ein Streitpunkt? Ich erinnere mich, dass wir einfach das ausgelotet haben und das war richtig so: Ja, wie machen wir das denn? Ich muss ja irgendwie schlafen können, sonst funktioniere ich ja nicht. Und dann, ich habe dann vorgeschlafen, das weiß ich mhm. noch, das fand ich so mhm. irre. Ich habe mich dann irgendwie um 20 Uhr ins Bett gelegt mhm. und er hat dann bis so Mitternacht mit dem Baby gemacht, die schlafen da ja noch gar nicht, dann war das Baby wach, ist er mit ihm herumgelaufen. Dann hat er wirklich so um elf, halb zwölf nachts hat er mich geweckt, hat mir das Baby in die Hand gedrückt. Ich habe dann von halb zwölf bis ungefähr fünf, halb sechs, habe ich dann versucht zu schlafen, stillen, rumlaufen, was man halt dann so mhm. macht. Um halb sechs ist er wach geworden, ich habe ihm das Baby in die Hand gedrückt, dann hat er mich schlafen lassen bis so sieben, halb acht. Und dann hat er mir das Baby in die Hand gedrückt, ist arbeiten gegangen, natürlich auch müde und kaputt, aber ich war ja auch müde und kaputt. Für deine Arbeit? Für meine Care-Arbeit, genau. Und dann habe ich das Baby betreut, war unterwegs, Babykurse, was man halt so macht. Und dann ist er nach Hause gekommen, nachmittags, und dann habe ich ihm das Baby in die Hand gedrückt, damit ich mal irgendwie schlafen, duschen, irgendwas konnte. Und die Nachmittage haben wir uns dann irgendwie so aufgeteilt, zusammen, wie auch immer. Also ne, wir haben wirklich Schichten gehabt. Und wir haben das auch ganz lange Schichten genannt. Ja, das sind ja auch Es sind Schichten.
0: Liebe Eltern, hier kommt ein Geständnis. Noch nie habe ich den Begriff Care-Arbeit so gut verstanden wie in diesem Moment, als Alexandra mir erzählt hat, dass sie sich die Babynächte geteilt haben, obwohl sie in Elternzeit war. Weil sie diese Elternzeit als gleichwertige Arbeit gesehen haben, für die man halt auch geschlafen haben muss, wenn auch nicht ausgeschlafen. Und plötzlich erinnere ich mich, dass ich auch so einen Moment in meiner Anfangszeit als Mutter hatte, nach dem ersten Babyjahr. Da hat damals mein Gerechtigkeitssinn reingekickt. Aber ich konnte es nicht richtig in Worte fassen oder zumindest nicht ohne ein schlechtes Mamagewissen zu bekommen. Kurz zusammengefasst, unsere Tochter war damals so anderthalb zwei und wir Eltern haben beide voll gearbeitet. Sie war von neun bis 17 Uhr bei der Tagesmutter. Mein Partner hatte aber an zwei Wochenenden im Monat Dienst. Auf die Ausgleichstage, die er dafür unter der Woche hatte, war ich immer total neidisch. Er war daheim in der ruhigen Wohnung. Klar, er hat dann geputzt und eingekauft, aber er war halt auch alleine. Ich stattdessen hatte zweimal im Monat einen Freitag, an dem nach fünf Tagen Erwerbsarbeit bei mir nicht Wochenende war. Eben weil ich dann zwei Care-Arbeitstage mit dem Kind vor mir hatte. Und Montag dann zurück ins Büro. Und vielleicht fühlt ihr jetzt schon dieses schlechte Gewissen. Denn... Ich beschwere mich ja gerade über einen freien Tag mit meinem Kind. Das geht doch nicht. Aber so hat sich damals für mich angefühlt. Und wenn man das in Schichten rechnet, also Erwerbsarbeit als Schicht und care als Schicht, dann war das halt einfach viel. Und eins ist mir geblieben aus dieser Zeit. Wie so eine Delle nach einem misslungenen Einparkversuch. Wenn mir heute noch ein Tag allein mit meinen inzwischen zwei Kindern bevorsteht, muss ich erstmal durchschnaufen. Weil sich mir die erwartete Erschöpfung so entgegenstellt. Auch wenn wir dann zusammen eine gute Zeit haben, das habe ich oft. Es fehlt halt trotzdem an Zeit und Entlastung für mich. Davon erzähle ich auch Alexandra. Und sie versteht. Das ist ja wahnsinnig anstrengend. Und überhaupt
1: nicht gedacht, dass das ein einzelner Mensch, 24, ja. 7, mehrere Stunden am Stück oder mehrere Tage oder mehrere Wochen am Stück, ein einzelner Mensch kann das überhaupt nicht leisten. Das
0: Misskonzept der Kleinstfamilie. Genau, das
1: Misskonzept ja. der Kleinstfamilie gepaart mit 200.000 ErzieherInnen, die uns fehlen, gepaart mit ja. 400.000 Kita-Plätzen, die uns fehlen deutschlandweit, gepaart mit, dass ErzieherInnenberufe einfach super schlecht bezahlt sind. Das heißt, im Grunde, es krankt ja schon daran, warum sind denn Eltern so angestrengt davon, wenn sie plötzlich irgendwie einen Tag mit ihren Kindern verbringen müssen, außerplanmäßig. Mhm. Das ist doch auch schon ein Symptom für eine absolute Überlastung von Eltern offensichtlich und ein absolut fehlendes Auffangssystem, weil ein Kind zu betreuen überhaupt nicht die Aufgabe eines einzelnen Menschen ist, sondern von vielen verschiedenen Menschen. Aber diese vielen verschiedenen Menschen ja offenbar fehlen. Ja. Eigentlich müssten wir diese Debatte wirklich politisch und ernsthaft führen, dass Menschen, die Kinder kriegen oder auch Menschen, die Alte pflegen, also Menschen, die Care-Arbeit leisten, diese müssten dafür in irgendeiner Art und Weise eigentlich bezahlt werden, damit sie ihre Erwerbsarbeit reduzieren können und sich vollumfänglich um diese Care-Arbeit kümmern können. Wenn wir Kinder brauchen in Deutschland, was wir ja tun, müssen wir ermöglichen, dass das für alle Familienformen möglich ist. Und das geht nur, wenn wir in irgendeiner Art und Weise care Arbeit A endlich als Arbeit anerkennen und B jede Arbeit muss bezahlt werden, also Care-Arbeit in irgendeiner Art und Weise bezahlen. Und wer kämpft jetzt dafür? Tja. Leider leider aktuell bisher nur meist weibliche Stimmen und das ist ein Problem, weil auch männliche Stimmen, Väter, ja. Männer müssen das für sich verstehen, dass sie A genauso eine Beziehung zu ihrem Baby haben wollen. Und dass sie diese nicht nur ab 20 Uhr haben wollen, sondern auch schon früher. Und dass sie gleichzeitig vielleicht auch nicht unbedingt den Druck haben wollen, der Ernährer der Familie zu sein. Und wenn ihnen was passiert, ist die Familie arm. Das heißt, auch sie müssen das für sich reflektieren, dass es für sie auch sehr, sehr viel cooler und angenehmer wäre, wenn sie, sobald sie Väter werden, reduzieren dürfen und in Teilzeit gehen dürfen, aber bei weiterhin vollem Gehalt. Mhm. so dass auch sie von beidem was haben. Bringt da deine Wut die man durchhört, wenn du sprichst, bringt die da was? Auf jeden Fall bringt mir persönlich meine Wut definitiv etwas, weil sie zeigt mir, Ah, da ist irgendwie eine Ungerechtigkeit. Da sind meine Grenzen für mein Wohlempfinden sozusagen überschritten worden. Ich habe eine Ungerechtigkeit entdeckt mir gegenüber, sehr, sehr vielen anderen Frauen, weiblich gelesene Personen gegenüber. Und die kanalisiere ich dann, indem ich darüber Bücher schreiben kann, indem ich zumindest ne, auf Social Media meine mhm. Reichweite nutzen kann, um aufzuklären. Und ja, nicht alle Menschen sind irgendwie Journalistinnen und können irgendwie Bücher schreiben, aber wir alle sind ja trotzdem Rädchen im System. Das heißt, ne, die, die jetzt zuhören, sind vielleicht auch, was weiß, weiß ich, Lehrerinnen, oder ErzieherInnen oder PersonalerInnen ne? und also Menschen, ja. die mit anderen Menschen zusammenarbeiten und die in irgendeiner Art und Weise ja schon auch Auswirkungen darauf haben, wie diese Menschen vielleicht denken, wie sie Kinder erziehen, welche Klischees sie diesen Kindern weiter tradieren oder eben nicht oder welche Bewerbungen, wenn ich Personaler, Personalerin bin, welche Bewerbungen ich vielleicht ganz oben auf den Stapel lege und welche vielleicht eher nicht. Ne? Also wir alle haben Möglichkeiten, an Rädchen zu drehen, weil das Gute, in Anführungsstrichen, am Patriarchat ist, dass es überall in sämtlichen Bereichen unseres Alltags steckt. Das ist nicht das Gute, aber das Gute in Anführungsstrichen deswegen. Man kann überall was tun. Genau, man kann überall was tun.
0: <lacht> Kleine Hausaufgabe. Wenn ihr jetzt zuhört, überlegt doch mal, wo könnt ihr was tun? Das finde ich super. Das ist also einfach man kann, man kann direkt irgendwo anfangen. Ja, lasst uns gemeinsam wirken und schreibt mir doch mal, wo könnt ihr was tun? Lasst uns diskutieren bei Instagram oder auch per Mail oder Sprachnachricht. Wie ihr uns erreicht? Das steht hier in den Shownotes. Jetzt habt ihr Alexandra ja schon ein bisschen kennengelernt. Manche nennen sie eine Wutfluencerin. Klar ist, sie hat Wumms und will laut sein und was erreichen. Kämpfen gegen die Ungerechtigkeiten, unter denen Eltern, aber vor allem Mütter und Alleinerziehende zu leiden haben. Und genau zu dieser Alexandra will das gar nicht passen, dass sie zweimal zwölf Monate Elternzeit genommen hat, finde ich. Und frage sie. Ich
1: bin relativ früh Mutter geworden, verhältnismäßig. Also ich war 27 ja. und wir hatten tatsächlich einfach niemanden in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, der Kinder hatte. Und diejenigen, die dann vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre älter waren, die Kinder hatten, haben eben alle diese zwölf plus zwei Monate gemacht. Die Frau ging zwölf und der Mann ging zwei. Mir war damals, weil ich ja dachte, wir sind schon alle längst gleichberechtigt, mir war damals überhaupt nicht klar, dass der Mann länger als zwei Monate nehmen kann. Also ich war so völlig in diesem, wie man halt aufwächst, in dieser Bubble. Ah, okay, es ist halt irgendwie Deutschland. Und ah, okay, hier gibt es irgendwie diese Elternzeit. Und ja, okay, die Mutter nimmt also ein Jahr und der Papa zwei Monate. Ja gut, dann machen wir das halt. Mhm. Und als wir, warte mal ganz kurz, was hattest du mich gefragt? Na, also tatsächlich
0: wollte Ach, ich genau, da Und wo du jetzt glaube ich auch hin willst. Ja. Nämlich zu eurer zweiten Elternzeit. Als ich das nämlich gelesen habe, habe ich gedacht, was? Und warum hat sie es da nicht geändert? Warum habt ihr dann beim zweiten Kind ja
1: das gleich gemacht? Genau, also... Dem ging auch wieder ein Konflikt voraus. Ich wollte nämlich dann tatsächlich unbedingt beim zweiten Kind das anders machen. Weil ich da schon festgestellt habe, so oh, also nach so acht, neun Monaten, also so langsam, ne muss ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt möchte ich auch mal mich mit Erwachsenen umgeben und mich auch über Erwachsenen Dinge unterhalten. Und als ich dann schwanger war mit dem zweiten Kind, habe ich immer wieder so das Gespräch gesucht und meinte... Wie sieht es denn aus? Wie wollen wir das machen? Wir müssen ja nicht irgendwie 7-7 machen, aber wir können ja schon irgendwie 8-4 machen oder 9-3. Oder was ist das dann? 9-5. Ne? Man kriegt ja 14 mhm. Monate... Und dann meinte ich aber ehrlich gesagt, neun Monate alleine ist mir eigentlich auch zu lang. Lass mal schon so, ja, ich mach vielleicht acht und du sechs oder so. Und er druckst dann immer so herum und dann irgendwie dieses Gespräch versandet er dann immer irgendwie. Und irgendwann drückte einfach der Schuh und der Bauch wurde größer und wir mussten einfach diese Elternzeit beantragen. Ich meinte so, was ist jetzt, lass uns doch, was ist denn jetzt? Wollen wir acht, sechs machen? Also ich acht Monate und du sechs. Und irgendwann, das werde ich nie vergessen, meinte er dann so. Boah, ich habe gar keinen Bock, so lange in Elternzeit zu gehen. Und dann hast du gesagt... Ja, ich auch. So, und dann, nee, und dann bin ich erstmal richtig ausgerastet. Aha. Ich habe bei dieser Formulierung, ich habe gar keinen Bock, so lange in Eltern zu gehen. Ich habe gesagt, entschuldige mal, hat mich mal jemand gefragt, worauf ich so Bock habe. Habe ich Bock auf irgendwie Blähungen, Riesenbäuche, das Ding aus meinem Körper zu pressen, danach irgendwie ein Körper, der nicht mir gehört, Flüssigkeiten, die aus sämtlichen Körperöffnungen rauslaufen. Es gibt so viele Dinge, auf die habe ich auch keinen Bock, aber wir haben uns dazu zu so entschieden, gemeinsam dieses zweite Kind zu kriegen, fragt mich mal jemand, ob ich Bock habe, danach Wochenbett und danach irgendwie neun, zehn, elf, zwölf Monate wieder allein zu machen. Also und dann war ja schon, ja, ja, okay, ich nehme es zurück, mit dem kein Bock und so. Und dann kam aber das, wo, und wir sprachen vorhin darüber, wo auch man immer wieder reintappt, dann kam das Problem, er verdiente in der Zeit mehr als ich. In der Zeit haben wir kurz vorher uns eine ganz kleine Immobilie als Kapitalanlage für unsere spätere Rente gekauft. Und dann kickte die Angst. Ah, er verdient gerade mehr. Ah, er ist unbefristet als Lehrer eingestellt. Ich bin gerade zwischen zwei Jobs. Wir haben diese Wohnung, die wir abbezahlen. Ah, okay, na gut, dann verzichte ich lieber. Dann gehe ich dann doch wieder die zwölf Monate und er macht die zwei. Dann Hattest du in Erwägung gezogen, früher in die Betreuung zu geben? Ja, da kommen wir wieder zum Problem, dass diese Betreuungsplätze nicht existierten. Mhm. Ich will aber noch auf was anderes hinaus, nämlich, dass diese Angst mit diesen, ah, und mit dem Geld und er verdient mehr. Das war ein riesen, riesen Bullshit und schon wieder gebrainwashed, in das wir selbst reingetappt sind, weil diese Wohnung, die wir da haben, die werden wir abbezahlen 22 Jahre lang. Das heißt, diese drei Monate, ja, das, die er, das hat null Null reingespielt. Das, hätte, das hätte null wollte ich noch einen Unterschied habt, gemacht. Habt ihr euch die Zahlen mal genau Nein, angeschaut? Nein, haben wir nicht. Es war aber sofort, es ist so, als würden diese patriarchalen Strukturen in unserem Kopf nur darauf warten, bis irgendwann wieder so ein ganz kleiner Brainwash-Moment auftaucht und dann klammern die sich daran fest und saugen sich ein und brainwaschen schon wieder mein Hirn von vorne bis hinten, weil ich überhaupt nicht in dem Moment darüber nachgedacht habe, okay, es sind 22 Jahre mal zwölf Monate, die wir diese Wohnung abbezahlen. Wir reden davon, dass von diesen, was ist das? Das sind irgendwie ne, 2000 Monate und wir redeten davon, dass drei Monate davon mhm. er auf irgendwie 33 Prozent seines Gehalts verzichtet. Ein paar
0: hundert Euro. Genau, oder? das hätte ja. null,
1: null eine Rolle gespielt finanziell, aber dadurch, dass das dann da war und er verdient halt mehr, dann rutscht man sofort in dieses, na gut, okay, dann mache ich halt
0: als Frau mehr. Na gut, sagt sie, dann verzichtet sie halt. Ich hätte da mal eine Frage an die Männer unter euch als ihr Vater geworden seid, wie habt ihr über die bevorstehende Elternzeit nachgedacht? Gerade auch was das Geld betrifft, denn ja, in den meisten Fällen, das wissen wir ja, verdient ihr mehr. Aber ich frag mich halt, ob ihr vielleicht auch sowas gedacht habt wie, okay, wenn ich, sagen wir, ein halbes Jahr in Elternzeit gehe, dann haben wir Summe X weniger als Paar und als Familie. Das ist es mir aber schon wert, dass ich meinem Baby nah bin und von vornherein in die Vaterrolle reinwachse. Stopp, kommt mir jetzt nicht mit Arbeitgebern, die euch nicht lassen, mit Partnerinnen, die das nicht wollen. Nur ihr, in euch drin, wird mich wirklich interessieren. Schreibt mir mal, Väter. Übrigens kriegt ihr nächste Woche hier bei Eltern ohne Filter die geballte Papa-Power. Ruslan spricht mit den beiden Podcastern von den Bromance-Daddies. Und die kommen, das weiß ich schon, dank einer Frage von einer Mutter aus unserer Community, genau auf das, was ich auch mit Alexandra besprochen habe. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie toll das ist, Begriffe zu haben, mhm. äh, bezüglich Mental load ich ich finde auch ganz spannend den Begriff Maternal Gatekeeping. Mhm. Wie ist dir das gegangen? Also um das kurz einmal zu sagen, Maternal Gatekeeping ist dieses, am Ende weiß ich es halt doch besser, weil Als ich die Mama, Mama bin. Genau. genau. Ja. Wie ist dir das gegangen? Hast du dich dabei ertappt? Total. Total. Auch da,
1: ich wusste nichts von diesem Begriff. Als ich davon erfuhr, war ich schon zweifache Mama. Mein Sohn war so vier und meine Tochter war ungefähr eins. Da habe ich das erste Mal gelesen vom Begriff Maternal Gatekeeping, also dass man als Mama sozusagen wie so eine Gatekeeperin, wie eine Torwärterin steht vor diesem großen Ding genannt Hausarbeit und Putzen und Kinder anziehen und Kinder eincremen und nur ich weiß es besser, weil ich bin die Mama. Und bei mir äußerte sich das ganz besonders. Wir hatten das Thema vorhin beim Anziehen der Kinder. Hm. Wenn es kalt war und ich wusste, der Mann bringt am nächsten Tag die Kinder in die Kita, habe ich vorsorglich schon mal den Wolle-Seide-Body rausgelegt auf den Wickeltisch. Ne? Es wird morgen kalt. Denk dran. Wenn es heiß wurde, dasselbe in Grün. Habe ich am Abend vorher den Sonnenhut rausgelegt und die Sonnencreme rausgestellt, damit der Jahr richtig eincremt und richtig. Ne? Mhm. Das war genau. Das war mein maternal Gatekeeping. Aber auch da, als ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, war ich schon wieder so, warte mal ganz kurz. Jetzt ist es ja schon wieder anscheinend die, die schuld Frau schuld, genau, weil sie kann ja nicht loslassen. Mhm. Sie denkt ja, sie kann es besser und wenn der Mann übernehmen möchte, dann lässt sie ihn angeblich freiwillig nicht. Und es ist auch so tatsächlich nicht, weil... Selbst wenn Frauen vom Maternal Gatekeeping befallen sind, muss man die Frage stellen, warum ist denn das so?
0: Da hast du doch auch über Studien geschrieben, ja. dass irgendwie Männer angeblich absichtlich dreimal ja. schlecht putzen. Ja. Damit es dann heißt, ach ja, der kann es ja. halt nicht besser, ja. mach's ich. Und das ist leider, das klingt
1: wahnsinnig albern <lacht> und wahnsinnig im Grunde schon sexistisch Männern gegenüber, weil mhm. das unterstellt, als ob Männer ab Absichtlich, wie so kleine Jungs, ey, stell mich jetzt extra blöd an, dann muss ich das nicht nochmal machen. Das Problem ist, es gibt Studien, die genau das belegen und es gibt mittlerweile auch dafür einen Gegenbegriff, strategische Inkompetenz. Ah. Und es ist leider erforscht, es gibt eine Untersuchung aus Großbritannien, 2000 Männer wurden befragt und sage und schreibe, 30% von ihnen das ist jeder dritte Typ in unser aller Freundeskreisen statistisch gesehen, gab an, dass er im Hausarbeit absichtlich schlechter performt, absichtlich schlechter putzt, sich absichtlich blöder anstellt um hinterher mit dieser Arbeit nicht nochmal belastet zu werden. Mhm. Und dann zurückkommend zu diesem Maternal Gatekeeping, das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass jeder dritte Typ sich absichtlich blöder anstellt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Frauen offensichtlich das Gefühl haben, sie könnten es besser und machen es lieber selbst, es geht dann schneller. Ich will damit sagen, beide müssen ja. sich annähern. Sowohl genau. Männer müssen sich damit auseinandersetzen. Mache ich vielleicht unterbewusst ein bisschen das absichtlich falsch, damit ich es nicht machen muss und bitte arbeitet an euch und legt das ab, wie auch Frauen zu sagen, vielleicht denkt ihr, ihr könnt es besser und stellt vielleicht übertriebene Ansprüche, ja. vielleicht solltet ihr diese auch ein bisschen runterschrauben
0: und dann trefft ihr euch irgendwo in der Mitte. Einfach mal auch die Fehler, das, das klingt wieder, das klingt auch so, so blöd hierarchisch, mhm. aber die Fehler machen lassen. Ja,
1: wobei <lacht> es dazu leider auch schon wieder eine unfaire Ebene gibt für die Frauen, weil das Problem ist, wenn dann die Frau doch losgelassen hat und der Mann doch nicht sozusagen den Anspruch in Anführungsstrichen genügt und dann vielleicht doch nicht richtig gut geputzt hat oder nicht richtig gut, keine Ahnung, die Fingernägel beim Kind geschnitten hat. Das Problem ist, wenn das dann rauskommt... Das wird nicht dem Vater auf die Füße fallen, mhm. sondern der Mutter. Das heißt, ne, die Mutter ist hier doppelt in der Bringschuld. Sie kann dann eben nicht sagen zu der Lehrerin, nee, nee, also dass die Kinder Fingernägel komisch geschnitten sind, wenden Sie sich da bitte an meinen Herrn Ehemann. Ne, <lacht>
0: Sie ist dann diejenige, die es ausbaden muss. Da bin ich überhaupt ja? nicht empfänglich dafür. Aber da ja, habe ich mich, glaube ich, das ist, glaube ich, Das ist dein mein Glück, Ding. genau, ja, das ja. ist dein
1: Glück. Aber ganz, ganz viele Frauen sind sehr doll empfänglich dafür. Ja. Na gut, ist dann Ist das das doch... so gegangen? Ähm, nee, ich glaube, ich bin ähnlich wie du. Ich bin da nicht empfänglich für.
0: Mach es wie Alexandra und Katrin. Schmutzige Kinderfingernägel, fleckige Bodys, ein nicht perfekt geputztes Klo. Was andere über uns und unser Eltern sein urteilen, kann uns egal sein. So, und jetzt ist mal wieder Zeit für Katrin ohne Filter. Wenn ich mich so Sachen sagen höre wie, mein Gerechtigkeitssinn gibt mir die Kraft für den Kampf gegen patriarchale Strukturen, dann, dann frage ich mich manchmal, was oder wer ich eigentlich geworden bin. Denn auch ich habe, wie Alexandra, immer gedacht, was wollen die denn? Wir sind doch längst gleichberechtigt. Und obwohl ich das inzwischen vor allem als Mutter halt besser weiß und mein Gerechtigkeitssinn ordentlich kickt, fühlt sich das manchmal so falsch an, dieses feministisch sein. Weil ich doch nichts gegen Männer hab, also wirklich gar nichts. Ich mag Männer. Und trotzdem nervt's mich, dass vor allem beim Kinderkriegen, also in dem Bereich, in dem wir, von ein paar Ausnahmen mal abgesehen, am meisten aufeinander angewiesen sind Stichwort Samen und Ei, ich meine, was gibt's Gemeinsameres als ein Kind, dass wir gerade da irgendwie noch keine Augenhöhe haben. Alexandra sagt, sie fühlt sich als Opfer, aber nicht als Opfer der Männer, sondern des Systems. Und ich glaube, es hilft sich, das vor Augen zu führen, wenn wir gegen Ungerechtigkeiten kämpfen. Damit wir halt nicht gegeneinander kämpfen, Männer und Frauen. Wir hatten es vorhin von der Wut und vom Bücherschreiben. Kannst du dir vorstellen, auch irgendwie politisch zu arbeiten?
1: Total. Ich habe immer so <lacht>
0: auf Social Media immer mal so kokettiert
1: mit... Ich frage mich jetzt, wer kommt als erstes auf mich zu? Ein Buchverlag oder eine Partei? Und je nachdem, wer als erstes auf mich zukommt, da stürze ich mich drauf. Und so war das auch. Dann kam der Buchverlag zuerst auf mich zu. Jetzt habe ich diese zwei Bücher geschrieben. Jetzt warte ich noch, bis eine Partei auf mich zukommt.
0: <lacht> ja, also ich würde es dir danken.
1: Ja, ich... Ich spiele immer mal mit dem Gedanken tatsächlich auch da, das ist natürlich das Thema Zeit. Man muss Zeit ja. haben, um überhaupt erstmal sich politisch zu engagieren. Und das ist ja auch immer so am Anfang ehrenamtlich. Ne? Und, und Kraft ehrenamtlich. für diesen Betrieb.
0: Ich echt, der kommt das mir von außen es. auch so männlich dominiert ja, vor. Und ja, und das langsam. Stichwort Feminismus auch dann, oh, damit brauchst du mir gar nichts essen. Ja, und vielleicht ja. habe ich da Vorurteile. Aber nee, oh. ich glaube,
1: du hast keine Vorurteile, weil wir sehen es ja auch. Also auch da, ich liebe Zahlen. Ne? Wir haben gerade einen Bundestag, der ist, glaube ich, zu 32 Prozent weiblich und dementsprechend 68 Prozent männlich. Und auf lokaler Ebene ist es noch gruseliger, 91 Prozent ja. aller Bürgermeister sind männlich in Deutschland. Okay, ich 91. Mach mit. So, Das Scheiße, heißt, es ist ja. kein Gefühl, keine Vorurteile, mhm. es ist Fakt. Aber das ängstigt mich gar nicht so sehr an dem Vorhaben Politik, sondern mich ängstigt, wie langsam das alles ist. Ich bin einfach ein Mensch, ich will es schnell und ich will jetzt zack, zack, zack Fakten und ich habe eine Ungerechtigkeit entdeckt, lass mal was dagegen tun. Und ich habe Angst davor, dass mich das so frusten wird.
0: Ja, dieses Dranbleiben. Ja, das ja.
1: fürchte ich. Mhm. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie schnell man auch sein kann, wenn man will, aber gefühlt, vielleicht ist man auch nur deswegen langsam, weil die Themen natürlich nie auf einer politischen Agenda so weit oben sind und es deswegen so langsam vorangeht, aber du, ich bin 38, ich kann mir das sehr gut vorstellen mit dem politischen, ich muss noch Zeit dafür finden
0: und dann muss eine Partei auf mich zukommen und dann könnte das schon sein. Also wie gesagt, ich würde es dir danken. Und ja. ich danke dir auch für jetzt, für all das, was du mir erzählt hast von dir, von deiner Arbeit, von deinen vielen Gedanken, Studien, die du gelesen hast. Danke dir, Alexandra. Sehr gerne. <lacht> I stop and wonder How this happened after all and it's been coming so what should we do Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Hasselbeck und an dieser Folge haben mitgearbeitet Marlene Mengi Recherche, Sibylle Giel Redaktion und Florian Mayhöfer Produktion. Danke an euch, Mütter und Väter, dass ihr uns zuhört, dass ihr mit uns durchs Elternsein und durchs drüber Nachdenken reist. Ach so, und ab sofort legt jede und jeder selbst den wolle sidebody body raus, wenn's kalt ist. Deal? Alles Liebe, eure Katrin. Und hier kommt wie immer noch ein Podcast-Tipp, speziell von uns für euch ausgesucht.
2: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.